0: 小妃子，爱妃怎么还没沐浴完啊？
1: 陛下，清华池的水龙头崩了，毛巾架子也掉了，为之奈何？上幽琴家居天
0: 猫旗舰店采购啊！我。本节目由幽琴家居天猫旗舰店冠名播出。霸青展
2: 兮吴红袖，揽高蓬兮煮美酒。一曲奏罢演刀歌，望古今兮多怀忧。竹帛横展无正败，书兄一夕夜正浓。相见多传奇诞事，君多闻兮复效忠。
0: 大家好，欢迎收听夜市下酒，我是主播欧巴博，大飞，老酸奶，彭越。今天呢，咱们讲这个故事啊，跟以往的所有的可能不太一样。为什么呢？就是你看啊，咱们之前讲这个传奇谈也好，讲各种的这个历史故事也好，比如说啊，这次有听众给我投稿，然后呢说，咱们讲传奇谈这个故事，然后里面有很多关于封建婚姻的这种男女私奔啊。然后，比如说这个咱们上期讲的倩娘嘛，其实啊，为什么说讲这些故事成为传奇谈呢？你要搁现在就不传奇了，啊，你现在自由恋爱这种事儿，你哪有什么可传奇的，对吧？那为什么古代它就是传奇呢？因为少，因为对，因为少，为古代古代就是说这些的这个制度。对，因为这些故事不是说你现在看起来以后，你看这个故事，你认为古代的时候就是那样的，而是正是因为古代少，所以它成为传奇谈。包括像刘秀这样的人物，这样的故事，包括像三国里面这些这个名将也好，谋士也好，不是说那个时代都是这样的人。而是说这样的
2: 人，他就是因为稀少，他才能记录进历史，成为传记。还有一点啊，嗯、就是虽然你现在讲也告诉人家，现在古代发生的这种情况很少，嗯，但是真的作为现代人来听呢，嗯、你要是跟当时的人听到这个故事的人的感受相比、嗯，还是差那么一点点，嗯。但是现在很多的这个讲述者的这个方式、啊，还是逼近到历史原来状态去说，嗯，那就是说再怎么说，他也不能到位。那有没有一种讲述方式能把历史的故事放拉回现在，然后用现在的故事来去还原历史故事那个概络？嗯。但是通过现在的事迹，嗯，来阐述它这里边奇和妙的部分、嗯，让所有的听众在现代社会的听众，嗯，能感受出真正的百分之百的奇与妙，这个很难。嗯。因为什么呢？<笑>其实我一直想做的是这件事儿。就是
0: 就是咱们野史下酒，其实是用一种现代的语言在讲这个历史故事嘛。而且你比如咱们讲这个故事的方式，跟一些比如说我尊敬的这个袁腾飞老师啊，他还不一样。袁腾飞老师讲这个历史的时候呢，还是刻意的去制造一些脸谱化，就是你发现了，比如说好人坏人，他讲的还是很很很就是很脸谱的，或者说很这个形象鲜明的。但是呢，我经常就是搞翻案嘛，腹黑嘛，就是说本来是一个好人，然后比如刘备吧，大汉皇叔，我非得说他腹黑。这个比如说坏人，就是李安普化的曹操，这不是古代到现在很多都认为他奸臣嘛，那我就非说他中汉什么的。就是说，我讲的时候我已经用现代的这种观点去讲了，但是很难在哪儿呢？就是因为你再怎么逼近，毕竟你不是那个时代的这个人。然后很多听的这个故事的人呢，他也只能靠想象，他并并不能说完全回到那个时代。但是呢，就是像我刚才咱们刚开篇讲的啊，这些故事人物啊，就是咱们之前讲的这些所有的故事啊，都有一个点是什么呢？就是说它其实是发生在古代，也是比较少数的故事。所以为什么现在要讲呢？是因为从古到今，不管是文人也好，还是学历史的也好呢，基本上这个。在文学创作上都是弘扬这种人的、嗯，就是因为他少，所以我们才讲，所以我们希望呢，更多的人去像这样的人去生活，就是你别天天这个鸡毛蒜皮，这个这个猪猪狗狗，对，窝窝绰绰的这么活着，你活得坦荡一点，有古，因为有古人就是这么活的，对，对啊，追求自己的理想，追哪怕是追求爱情，而今天讲这故事呢，跟之前讲的都不一样，大家讲完了以后。这个大家都明白了。有一点，就是今天这个故事是唯一一个，我就讲出来是希望大家别这么过的。就是你比如说像，还是一个教育意义，也不是教育意义，就是跟之前的那种利益是相反的，啊，是带有讽讽刺性的这么一个故事。挺、啊、好。说的什么呢？说的是在这个，呃，那方面事业比较发达的一个地区。就是比如说这个陆鼎公韦韦爵爷出生的地方叫怡红院哈、啊，有一个这个新的口号，这就是说白了什么呢？一个妓院呢，他为了这个招揽生意，嗯，这个妈妈呢日日思夜想，只剩一个好，终于想出了一条这个妙计，什么呢？就是要塑造姑娘们这个冰清玉洁、纯哎纯的这种形象，嗯，因为古代的这个。所谓的妓院啊，它其实是给古人谈恋爱的地方。因为什么呢？第一个，你逛妓院的人啊，其实不是就是高级高等妓院啊，其实是一些有钱人才能去的，就是钱是你一个基本的门槛儿。你没钱，你根本就逛不了妓院。它不是像大家想象那种这个窑子，也对对，就是那种特别烂的那种什么，就是农民工都去的那种洗头房，就是说所谓的高级会所。在古代的就是妓院，这种、个、地方你有钱是第一步，没钱你压根儿就是连花花酒这个你都不够不够格。那么你有钱以后，第二步就是你怎么才能说在妓院里玩呢？其实就是要看你这个人的修养。比如说你也会诗词歌赋，因为这些姑娘啊，人也会，哎、呃，人从小就训练诗词歌赋，琴棋书画，为的是什么呢？为的就是你们这些，因为当官的他好多都是文人嘛。为的就是跟你们这些文人雅客能有共同语言，但是如果您是一当官的，结果您不是这种文人雅客呢？这官是买的。结果人姑姑娘水平比你还高的话，那你可想而知，这姑娘对，就是这姑娘也没什么心情跟你聊了。所以呢，第一个有钱，第二个您还得是个才子，您得有有底蕴啊。一般都是什么呢？比如说啊，这个凡哥，我去不了。哎，你努力吧，我不想去。比如说。来一比方，咱俩比如说你是王公子，我是梁官人，我们两个这个相约今天晚上去这个地方，什么呢？就是听说有一个这个王姑娘要出阁了，今天晚上挂牌，咱俩去看一看。看一看的话，你怎么才能见上呢？首先，咱俩得在这个会所门口啊，这个得看王姑娘出题，要对诗，咱俩谁的诗写得更好，哎，谁有可能进去跟他。喝喝酒什么的，还不是直接上去就啪啪啪，这是妓院的一个玩法，
3: 嗯
0: ，明白吗？就是说他是给文人雅客谈恋爱的地方，因为如果你只是追求身体身体需要啊，像这些当官的，一般他就是除了娶了妻了，可能也有妾，也有婢，这些都可以满足他的生理需求，但是这些人呢，都是大小姐也好，或者说丫鬟出身啊，从小呢大门木出二门不迈的这个，他没有。这个所谓的在风月场所这种女子的吸引力，跟你去谈谈这个人生，聊聊理想啊，说白了，说
2: 她更了解男人需要什么，对，心理上对，
0: 不光是
3: 身体上，精神
0: 上也得是。对，所以她这男人在古代去妓院呢，他其实更满足的是一种心理上的需求，反而不是生理上的需
1: 求，精神上
0: 对，反而跟现在其实是相反的，但是你现在你要去高级会所也不一定啊
1: 。哎、嗯，但我
0: 没去过，可能没有。反正所以，反正我特别想问一下你的这个经历，我没去、啊，你也没去过啊，没没有的，装的真像。你跟我借钱不是要去这地吗？
3: 你看飞哥乐<笑>、嗯
0: 、那么这个就这个怡红院呢，这个妈妈呢想了一个这个妙招呢，就是说我要塑造这个姑娘冰清玉洁的形象，于是怎么办呢？就是除了日常的这个正常营业以外。我们要打出一个口号，就是我们不跟这个外人啊接触，嗯，就是任何的这个除了正常业务以外，除了上那儿谈恋爱的这个达官贵人以外啊，其他的人我们不接触。奇，哎，稀有，这个贩夫走卒什么这些我们都不见啊。那非要见，比如说你要你总得做饭吃饭吧，比如说买买东西这些可以，我可以我得付钱给你啊。但是呢，比如说。那、这个杀猪的老张说：“今天我弄两口猪，然后你让我进去玩一玩，行不行？”“不行，不好意思，我们不挣你这钱。”“嗯，是这么一个，你明白这个道理？这样的话，我这个整个，我这个本来是在三流、就是、三流高会会所的水平，我就可以朝一流会所的那个挑客人呗。”“哎，对对对，就是这意思。”“嗯，那么这个院里面呢，有一个这个芳姑娘，哎，这个一一压群芳。”是吧？这个艳名远播，在这个方圆二十里地里面，反正是远近闻名。哎，耶和那拉芬姑娘，这个也是名门之后，对啊，但是误入风尘。这个妈妈很喜欢，嗯，哎，今年刚好这个年方二八，准备这个出来挂牌了，那
3: 就快退役了。嗯、那个年代应该快退役了。嗯、<笑>年方
0: 二八不至于，那怎么着十四岁开始啊？你这意思？<笑>这个芳儿姑娘呢，这个从小啊，因为看了太多的这种这个，呃教育题材的这个片子，什么双修啊，什么这个保养这方面的这个视频，身体呢就有一些虚，就是经常呢会有这种虚症。那怎么办呢？有虚症的话呢，她就得找这个医生看病啊，对吧？芳儿，你别别别乐呵呵，你说说。
2: 我一般我不虚，我净帮你找这些方子来了。啊、我那王大夫今儿还想约你呢，我你又跑了，没起来。我
0: 都是电线杆儿啊，雾化器都来了
2: 吗？操、嗯！打针不好。啊、就是
0: 咱不说芳儿姑娘，就是其他的在这个院里的姑娘啊，她身体上她也有这个看病的需求。你这个行业嘛，哎，是吧？老板睡晚起，还老喝酒，完了这个客人也都这个是吧？三教九流都有。所以他也有这个看病的需求，那怎么办呢？但是妈妈现在有号召啊，不能接触其他人，我只接触这个客人、啊。姑娘们也很头疼，但是呢又不能明说，又不能不好意思直接违逆这个妈妈的意思啊。正好呢，这个城里面啊有一个梁大夫，这个梁大夫呢是这个华佗之后。上你上这儿装好人来了啊,啊,啊！这个。嗯祖上呢是给二爷刮过胳膊的，家里面呢传下来的这个就是很多的妙术啊，哎，各包治百病，疑难杂症，对妇科圣手，远近二十里的这个都知道。但是呢，问题是什么呢？问题是我这个小医馆啊刚开张，然后呢，对门呢有一个这个彭医馆，这个非常好卖药的。生意不错啊！也是妇科的，也什么都治啊，不挑、啊。他这个医馆呢，在已经在这个鼓楼东大街啊经营了一段时间了。问题是我这个梁梁氏医馆呢，刚,刚开张，没什么生意。哎、呃，跟他唱对台戏，我有点唱不过，怎么办呢？我就想了一招，改棺材铺吧、哎不是。强强联合，我就想了一招，<笑>就是说，在这个这个我们我们我们妇科界啊。<笑>就是你呢，如果能治一些这个非常牛逼的疑难杂症，哎，那你这个名气就可以打响。就是什么意思呢？比如说你就比如说彭掌柜的就治一些什么这个小孩发烧感冒啊，然后这个妇女月经不调啊，就是这个治一些这种这种毛病，对吧？那都是很正常的病嘛。假如我要是能把艾滋病治好了，那我这个医馆一下我这个就声名鹊起，肯定我就是直接就击败你了。但是你说什么地儿能出这种病呢？就是芳儿姑娘待那地儿，她最容易出现这种病，你知道吧？我去大街上随便改了，可能改了不过来。所以呢，这个梁大夫呢，他就有一个计划，什么计划呢？就是去跟这个怡红院啊强强联合。怎么个联合法呢？就是说我免费啊，给姑娘们治这个疑难杂症，治这方面的病，治好了呢，我也不收你钱，哎，你也不用给我钱，你呢替我宣传一下。去你们去你们这个行业里帮我宣传一下，我一大夫，我去你们这行业里到处
2: 逛，我也受不了。梁医生可不可以身体力行，先自己得上病、啊，然后再治疗？<笑>那万一要是不治呢？对啊，嗯、
0: 说就是广告呗，哎，就是帮忙打个广告，你们行业之间互相也都了解，然后帮我一宣传，我这生意不就有了吗？有这么一个方案。于是呢，这个就去了花儿姑娘待的这个怡红院啊，去先接触一下，看看，聊一聊。正好呢，这个妈妈呢，一般就是大事儿她管，接触的都是什么这个宫亲贵族公子啊，她已经往上游走关系去了。就是下面这些事儿呢，日常的这个管理呢，就正好交给这个花儿姑娘来打理。就是说这些事儿哎，就是什么一个月吃穿用度啊，什么花销啊，这些就是花儿姑娘管账吧。于是呢，在一个很。这个千辛万苦啊，这个阻拦重重的情况下，梁大夫呢见到这个芳儿姑娘，二掌柜，哎，把这个自己的这一套计划呢跟芳儿姑娘一说，说我这个计划，你看怎么样？这个时候关键点来了，就是芳儿姑娘说啊，说我们最近呢，因为妈妈有号召，不让我们接触你们这些人，而且呢。不能你们这样的人来给我们钱，就是我们不收你这样的钱，就哪怕不收你的钱，白给白得的好处也不要，因为我们要提升自己的逼格了，我们要跟你们这样的人划清界限了。嗯、机
3: 构营销是吧
0: ？啊，就是这事儿呢，你说的是个好事儿。我们这姐妹们啊，最近这个身上啊也是各种各样的毛病都都有，也确实需要治病。但是呢，什么呢？但是妈妈有这个号令，我们要提升逼格了，我们要跟你们这样的人划清界限了。这梁太妃一琢磨说：“那你这事儿，你怎么弄呢？对吧？你也想治病，但是你又你你妈妈又不让，那最后不还是给自己玩线了吗？”对啊，说我还而且我是免费来给你治病，你还不用，说那你说怎么办啊？这花儿姑娘思来想去啊，想了说：“我只有一个解决办法了，就是呢，我们给你钱，然后你来给我治病，咱们按照正常这一套玩。”你也不用免费来了，你该多少钱我就给你多少钱，但是呢，我也不帮你做宣传，明白这意思吧？就是本来梁大夫说的是什么呢？我不要你的钱，我免费给你治，但是呢，你给我作为宣传，好提升我医馆的这个名气，这是一个双赢的事儿。你就解决了病痛之苦，我也要到了我的名声。可是呢，到花儿姑娘这儿一聊，花儿姑娘说不行，我们这儿因为有这个新风气，要提提倡这个新的这个良好的这个逼格的这个计划。所以呢，我不能给你宣传，哪怕我需要你给我治
2: 病，我就只能给你钱。那梁大夫应该高兴啊，因为立足未稳，你先把钱挣了，哎，这也是一件好事、呃。是啊，所以梁大夫一想呢，说
0: 这个也好啊，对吧？这个反正治病救人嘛，然后这个挣钱也
2: 也没什么问题，大不了自己之前那一套就算了呗，我再换一家
0: 试试不就完了吗？还有一
2: 点，来日方长，你只要先跟他开展起业务来啊，嗯，这时间一多呀、嗯，人都是可以慢慢的,计划的、嗯、没错，激化的，以后日子还长了对，对对对，但是
0: 呢，这个故事能讲成这样呢，其实发展到了一个很正常的状态啊，嗯、就是拿钱治病嘛，嗯、买卖谈成了。嗯可是呢，这里面有一个很有意思的一点啊，我觉得，就是，明明这件事儿呢是一件你可以不花钱、大家双赢的事儿，却突然变成了还要给钱。你发现这个区别了吗？嗯、这就
3: 是、啊、这就分析到的事儿的性质性
0: 。表现、啊。哎，那么这个医馆这个例子啊，咱们讲到这儿可以停停一下。最后呢，结果肯定非常好了。这个大家大家这、就是、梁大夫也挣到钱，姑娘们也得到了治病的机会，然后呢，这个妓院的逼格也提升了一个档次，接到了一些达官贵人的客人，非常好，大家就是皆大欢喜的这种结局啊。那么问题来了，因为我讲这个故事的时候，我没有点名这个朝代、历史跟具体人物的名字啊，背景什么的都没有啊。嗯，芳，你觉得这样的事儿
2: 有没有可能在古代发生？可能啊，可能，嗯嗯。哎为为什么呢？正常的买与卖，需求与供应，嗯，只要这两方面达成了，我觉得在任何社会、任何朝代之下都可能发生了。对，正常的买与卖这
0: 事，妓女也要治病这件事是啊、嗯。我问你的是，如果古代发生了这么一件事儿，就是说有人有这种超前思维，想强强联合搞免费促销，嗯，结果反而在那个社
2: 会被拒了。这种事儿你觉得可不可能？也有可能，也有可能。为什么呢？大千世界无奇不有嘛。因为你其他好多变量并没有说明啊、哦，嗯，你只是说明了它有这么一个买、有这么一个买蚁卖的过程。嗯，我觉得很有可能发生。嗯嗯。那
0: 那就是说，你觉得这你的心态还是很开放的？嗯、你觉得这件事儿并没有什么传奇性、嗯对。对，也
2: 可能因为我是现代人，嗯，我再回去看，我还是体会不了。明白你的意思了
3: 。但是我怎么觉得你说这个越来越现在发生的事
2: 儿、嗯？那鹏哥，你你来说，你
0: 就是说。古代有可能发生这种这种故事吗？不
3: 刚才说了，说有可能就是任何朝代嘛，都会有可能发生这样的事儿。嗯，因为人在社会上来讲，这种事儿，尤其是个人与一个机构，不管是什么机构，想要做成的一件事儿，政府也好啊，个人的机构也好，想做成这样的事儿，都会出现这种问题，确实是有可能发生的。嗯，所以说这个个人与机构之间发生的这种。法儿说什变量不并没变嘛，也就是说性质它并没变，还是属于这种合作了嘛，嗯、还是合作了，嗯，那就是一个，就是没什么问题你觉得，嗯，其实我觉得有问题，但是我我说话吧，不太硬核，这咱们这节目里头，别没、没、没
0: ,没、没，千万别啊
3: 。对啊，我这说、嗯、说跑偏了嘛，都、啊、不是不是，这期讨论的就是这个问题，所以不怕跑偏。有的时候吧，我就觉得因为这种事儿，就是在过去啊。小的时候，一些我所听说的这个政府机构里边是属于什么呀？嗯，少花钱多办事儿。嗯，甚至是不花钱也办事儿。对，嗯，所以说呢，就是你看刚才梁大夫这个事儿呢、嗯，就是属于在过去的那种，呃，一些机构里边，就是不花钱咱把这事儿也办了。对，哎，不花钱把这事儿办了以后呢，而且也不让你吃亏，我也不让你吃亏。对，比如说，哎。这个我这个国有企业是我自己的，我彭越做的、嗯，我请梁大夫过来帮我把这事儿弄完了以后 ，OK， 那个我们这资金也比较紧张，咱们这样吧，叭叭叭，把刚才说的一些事宜一,一说，哎，然后梁大夫没问题，妥妥的，哎，这事儿就办了。
0: 对，飞龙，飞有什么想法没有？你这听这个故事
1: ，我、嗯、没什么想法，我觉得这这个事儿是是绝对是可行的，嗯，就是从咱就把它放在一个历史的角度来说，嗯。它其实也是可行，只不过是一个当时来看是一个创新的一个办法，嗯，啊，只不过只只只是这么想，
0: 但是就是这个办法，就是梁大夫想的这个办法、嗯，其实是一个好办法，对吧？对对，特别好。对，但是呢，没想到就是反而没没有实实行下去，对，这件事是。
1: 嗯，没有实行下去，可能是因为历史原因了。嗯啊，比较单纯啊。嗯嗯，我不要，咱们我的意思是我没，我觉得没必要去深挖它。它具体是说为当时是因为什么？因为当时你刚才、嗯、刚才也说了，有一个背景问题也没也没有说，嗯，对吧？但是我觉
3: 得这件事儿没做下去，可能是就就是因为历史原因。嗯，我想说什么，就是你刚才节目开头也说了，嗯，咱们这一期聊的嘛，嗯，借古讽今嘛，嗯，是吧？嗯，那也就是说，咱们聊的这些事儿呢，还是跟当今有很多关系的。咱也不说过去发生不发生，跟现在来讲，嗯、其实像你说的这件事儿，我觉得每天好像都在上演，应该
0: 没错，
3: 每天都在上演
0: 。这个再讲一个小故事啊，也不是故事了，讲一个就是事儿。咱们刚建国的时候，就是中华人民共和国刚建国的时候呢、哦，呃，经历过一段时期。这个时期是什么呢？就是虽然咱们是一个传统农业国，但是呢，因为这个很长时间的战争啊，八年抗战，嗯，然后三年内战，对，然后呢，这个又加上一些这个自然灾害，嗯，刚刚建国的时候呢。我们国家其实，在粮食上啊，就是是有问题的，匮乏、啊、匮乏的，不足以供给老百姓的这个需求的。嗯，就是说，因为农田它需要你有一个积累的过程，你得需要种，就是任任何的这个，你像咱们讲古代的这个历史历史故事也好，大部分你发现，比如说刚刚开国的这些皇帝，他都颁布一些什么条令呢？就是休养生息的这种这种政策。就是让老百姓呢，先这个生产一段时间，让国家富强了以后，没错。然后比如说再再收什么什么税啊，这样的方式。所以呢，像咱们国家也一样，刚刚开始建国以后啊，粮食实际上很短缺的，所以呢，粮食要靠进口。就是不是像大家想象的是，我们勒紧裤腰带，然后大家老百姓这个直接就是这个包产到户了，直接就是怎么着，然后然后大生产就开始了，不是。刚开始的时候，我们的粮食是要靠进口的，嗯、这个这你听过哈、嗯。那么当时进口怎么办呢？而且在当时的国际环境下呢，其实很多国外国的这个资本主义这些臭不要脸的哈，就
3: 是因为那会儿很多国家还不承认你新中国成
0: 呃，就是他对红色政权是带有一种就是打压偏见的，打压的,打压的偏见。就是哎，我就是对你采取防范的，因为他经过冷战时期嘛。对吧？那种各个西方国家甚至都有什么
3: 呀，反青年团什么的，都会有这种
2: 。其实你这里最重要的一个问题，我觉得梁播想说就是，你没钱，哎
3: ，对、就是、你也没钱。对、哎，那么
0: 当时的情况下呢，这个咱们要进口，你也要找这种发达发达国家的这种就是粮食生产能够向外出口的国家，咱们去买嘛。嗯。后来找到谁呢？找到了澳大利亚，这可能大家现在有点想不到啊。但是了解这方面，现在它也是英联邦国家啊、哎。对。找到了，也他呢有这个粮食出口，可是我们国家的这个就是叫外交的这种使节也好，或者说是这个当时就说当说的外交一点，就是外交的这种那个这个这些这些人啊，他不能以这个身份去，因为什么呢？在国际政这个环境下呢，对你相对来说还是有一些这个警惕跟排斥的。对，所以他们只能以一种私人公司的方式出现，出现，出现以后呢，你还没钱。而且你又需要的是什么呢？需要大批量的进口粮食，那怎么办呢？你就需要大批的外汇，哎，还没有，还没有。那么在那个时候，当时这些人他想的办法是什么呢？他只能用一些很含糊的这个方式呢，去让对方感觉到自己是什么样的人，然后呢，开出一些信用证明或者一些抵押证明
3: ，白条儿，哎，说白了就是
0: 白条那么干嘛呢？就是说。你现在先把粮食卖给我，然后今后我用。你等我缓过来的。你等我缓过来，我用其他的方式去还给你，还给你给你应该得的东西。这是一种就是说商业行为的这个正常的远期信用证,信用证就相当于、那个、达成了吗？没有最后达成了，最后达成了，因为对方也不傻，当时那些澳洲的官员他也知道说这个一定是后起之秀，哎、呃，某国的这个就是就是。一个，这已经是一个国家的这个方案，他是来跟我做生意，但是只不过他现在不方便以这种身份出现，所以呢，他用这样的方式来跟我进行买卖交易。那么这样的话呢，他有一个国家作为后盾，他有这个信用基础的话，这个生意肯定是可以做的。于是这个生意就谈成了。那为什么要讲这么一个故事呢？就是说
2: ，跟前面那不一样，
0: 完全相反，啊、对吧？是，一个是有钱随便花，嗯，哎，免费的东西我还不要。我还不用你的，我就给你钱，我就当大爷。另一个是什么呢？没钱，真得把事儿干成了。对，我还得想尽办法把这事儿干成
3: 了。这个两个故事是一个反差，对吧？对，是个反差。但是我认为这整个不管前面还是后边这个故事，我觉得好像如果说咱们所说的这个机构还是这个 government， 它要是一个人的话，我觉得都会出现在这一个人的身上，都已都已经它已经发生过了
0: 。但是呢，我想问的一个问题是。这两个这两个故事啊，或者说这两种方式，到底哪一个更好？我呢想说的是，第二种这个方式，这种态度去做事儿啊，是更好的。为什么呢？扎实。对，就是说，第一个它是比较，第一个它是务实的。哎，人都有生理的正常需求，吃喝拉撒，生病生老病死，这是人的一个正常需求，也也有精神上的需求，对对吧？那么。这个需求不在乎于说你有没有钱，也不在于说你有什么口号。这个人的正常需求是，是你忽视不了的。你非要说打压他，非要说忽视他，那么你也只能找到一种很别的方式去，去去让他这个需，去让你的需求满足了
3: 。也就是说，第一个故事，就是我用一句话概括：嗯，形式主义害死人
0: 。对，那么。最后等于这个讲到这儿，这个故事我就要破题了，就是鹏哥刚才那句话，第一个故事在我们现今社会是不是发生呢？好像天天都在发生。没错，这就是天天我们周边都在发生的事儿。就是大家可以想一下，因为这个涉及到我这个工作上的事儿啊，我就不方便说具体是哪一件事儿、嗯、跟哪个机构合作什么的了，这些我就不讲了。哦、得罪文人啊、嗯，哎，得罪我。<笑>但是呢，大家不妨回去想一想，在你们日常的工作当中、生活当中。或者是任何的事情当中，有没有出现过这样一种情况？明明是一件能够双赢的事儿，却因为一些很傻逼的原因，口号也好，或者说这个形式主义也好，把它扭曲成另一种方式。那种方式下，不但要花钱，双方还得不到自己真正想要的东西，然后还费时费力。能简单干
3: 的事儿，非要非要复杂了
0: ，对。有没有这样一种情况？太多了，太多了。我只能说，现在社会真的是特别多,多。那我为什么说跟之前咱们讲的所有的故事不一样呢？就是说，我是真的反对这样的一种方式的，就是这样的故事最好就在历史上消失，但是不大可能这事儿啊。但是我们要做的也就是呼吁嘛。其实你
2: 细抛这件事儿啊，它是这样：你如果按照现代社会来说，你跟一个比较大的机构。嗯、去合作会发生之前发生在这个梁大夫和芬姑娘身上的这种故事。嗯，那么它的根本原因有一方面可能是口号，对、嗯；另一方面可能是这个大的机构它占据了一个比较垄断的一个地位。没错，他身边的向他提供产品和服务的人并不在少数。哎、嗯，就是说，他可能要是真的有这个需求，而且这个需求的提供方式空白的情况之下，嗯、那这个故事可能就不会发生。嗯，但恰巧就是。他站在垄断地位，这样的提供者很多，嗯，所以你你是不是可能碰到的是这其中之一的这种，嗯，这种干重复事件的这种、个。所以我说这个、这个
1: 、刚才我也是，我也在在在思考，就是这这件事情的一个主体的基因素应该会很大，就是他你在什么样的一个情况下和立场上之后碰见到碰见的这个事儿，我觉得可能会影响了你整件事的一一个发生。第一个呢，咱们讲这刚才这个故事
0: 啊，其实我已经带入了很多这个条件了，就是说这个妓院它也不是一个垄断型的妓院，它也就是一个二流的这个会所这样的一个状态，它它也需要这个这各种正常的业务往来，但是呢，它非要把自己的逼格提升到一类那里面，就是它不垄断，但是它要干垄断的事儿。第二个故事呢，就是说像我们中华人民共和国这样的大国，都难以避免到有时候要打白条。更何况你这些破机构呢？这是一种做事儿的一个心态问题，就是说你是抱有一种什么心态再去做这些事儿？为了什么？为的是脸面还是实际的正常的需求？明白我这个
2: 区别了吧、嗯？我知道你这意思。啊、对，就是所以说现在社会很多人，嗯，因为从农业社会转变为现在的商业社会，嗯，叫思想开放吧，这个好多时候这人的思想并没有完全的转过来，嗯，他还是站在一个这种就是按、啊。呃，政权的层次划分这么一个角度、嗯，它并不是商业社会的那种平等的这种交易买卖。对、嗯、这个，我想是要呼吁的问题。对,对,对,对,、嗯
3: 、对
1: 这个，这个是我特别赞同。刚才我也要说的，嗯，就是你要站在一个平等的一个角度上
0: 。嗯，所以呢，这一期呢，其实我是带有一种实验性质来做的，就是跟我们以往的这个各期的节目，你可以发现不一样，就是不是只讲历史故事了。
2: 就没讲故
0: 事，<笑>对，或者说这个好像讨论，其实就是讨论了一件事儿。但是呢，实验一期呢，我认为无妨，就是我们实际上是采用了一种《聊斋》的借古讽今的方式，嗯，看看能不能引起大家的这个共鸣、共鸣或者脑洞，嗯，啊。嗯、呃，如果好呢，我们就会把这个呢也开辟成一个系列，但容
2: 易人封号
0: 啊。哦、但是对，但是最近好像听说这个网又又又又严打了，对，所以呢，可能这个实验性呢，也就是在此这个突然的消失。不管怎么说吧，呃，我是非常想这么做做一次试试，看看大家应该
2: 有这样的对呼吁
0: 对对，对，看看大家的这个反馈吧。然后呢，如果有想法的听众呢，可以给我们留言。然后呢，再做一个我们自己的这个就是预告嘛，因为我们这个微信公众平台呢重启了，重启了，我们就这现在我跟芬儿商量的是有这个话题讨论，嗯、呃，有节目预告，还有一些这个历史知识这个科普，呃，会每每周呢推送两到三篇的文章，而这个文章呢都来源于听众自己，就是现在已经有很多人去提案投稿了。嗯，那么有兴趣的这个听众呢，可以首先呢加到这个 QQ 群里面来。然后呢，如果是有，就是 QQ 群呢，只是一个讨交流交流的地方。如果您还觉得有一些想说的、想提案的东西呢，可以加到在一群的里面寻找加入二群的方式。二群呢，就相当于晋级群了，就是你可以提出自己的观点，并且会可能被微信公众平台甚至节目的内容采纳。二群以后呢，还有一个这个三群，就是。在最少数那个就是参与到微信公众号的管理，呃，有兴趣的朋友呢，可以来加入我们的 QQ 群，来给我们留言
2: 。微信号是野史下酒汉语拼音的小写，在微信里直接搜索公众号即可
0: 。可能这一期节目有点枯燥、的无聊，但是呢，这个给大家现眼了，希望大家多多关注，感谢大家收听，再见。